0: Bonjour à tous, je suis Jonathan et bienvenue sur le podcast du site Je Bosse en Grande Distribution, première communauté des professionnels de la grande distribution. Et dans cette nouvelle saison, je pars à la rencontre de celles et ceux qui participent au changement. Qu'ils soient dirigeants de magasins ou fondateurs d'une start-up. j'ai le plaisir d'échanger sur le vaste sujet de la transformation au sein de la grande distribution, qu'elle soit numérique ou sociétale. Et dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Debelair, fondateur de Stipple. Alors Derrière nos voix au départ un peu crispées, et moi le premier, de se retrouver derrière le micro après quelques semaines d'interruption, nous avons échangé autour de Stipple, une plateforme de communication interne pour les entreprises qui a pour but de digitaliser le fameux tableau en liège qui sert encore de support de communication. Un épisode très intéressant et un entrepreneur inspirant. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste de Bel Air. Bonjour, Bonjour Jean-Baptiste. Euh, C'est d'autant plus un plaisir de te recevoir que tu fais partie des, en des entrepreneurs de l'Ouest qui comptent, preuve que la Bretagne et le Grand Ouest euh, en général est aussi une terre d'innovation et que tout ne se passe pas uniquement à Paris. Alors déjà, euh, le monde euh, ne te connaît pas encore, ça n'a pas, pas tarder. Pas encore Alors qui es-tu Jean-Baptiste J'aimerais savoir un petit peu plus, euh, savoir qui tu es avant d'avoir lancé Stipple, euh, quel est ton parcours professionnel. Comment as-tu commencé à
1: créer euh, l'idée de, de, de Stipple ben, ça va être assez rapide, hein, parce que euh, je dis souvent que moi, je n'ai jamais travaillé. Parce que euh, steeple, je l'ai créé en école de commerce, donc à la fin de mes études. Donc en fait, niveau expérience professionnelle, il n'y a, y a rien de bien euh, important. Quelque chose de notable, c'est que euh, j'ai participé de loin au lancement de la grande distribution en Pologne, en 1998. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, mes parents étant dans la galaxie Leclerc, il y avait le projet, il y avait des projets d'international. Et donc mes parents ont fait le choix de voir s'il y avait un projet de magasin en Pologne. Donc on est parti en 98, on y est resté 6 ans. Et en fait, les projets ne se sont pas faits et on est rentré du côté du Finistère. Vous quel âge à l'époque, en 98 8 ans. 8 ans, donc de mes 8 à mes 14 ans, j'ai découvert euh, bah justement cette euh, société qui s'ouvrait au capitalisme. Et c'était assez curieux de voir que bah, dans ces territoires-là où ils étaient habitués beaucoup au soviétisme d'avant, la grande distribution était vue vu un petit peu comme un parc d'attractions. Vraiment quelque chose d'étonnant. C'est intéressant cette expérience en Pologne. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui ben, La grande distribution, pour nous, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que les générations qui, qui vivent aujourd'hui ont, ont, ont vécu à, toujours avec la grande distribution. Quand on arrive en Pologne, eux, ils étaient habitués à quoi Ils avaient été habitués à avoir de l'argent, mais pas de produits achetés. Et là, quelques années plus tard, on change avec beaucoup de produits achetés et peu d'argent. Donc, c'est une relation à, à la consommation qui est différente et vue d'un nouvel œil. Et moi, ça m'a permis aussi de m'ouvrir vers beaucoup de, euh, de, de différentes nationalités, à la fois les euh, polonais, effectivement, mais j'étais dans une école qui brassait énormément de nationalités, donc ça m'a permis d'avoir de la diversité. Donc... Euh les auditeurs auront compris que tu es revenu en France Oui. Tu as suivi des études d'école de commerce Effectivement, donc une prépa à Brest et puis après j'intègre l'école de commerce à Rennes. Entre temps, de notable, je fais six mois en Amérique du Sud avec un sac à dos et puis j'intègre pendant un an le Figaro aussi à Paris pour découvrir ce, ce, ce schéma un petit peu de la presse qui est en mutation à l'époque puisqu'on était en 2012 et on commençait à parler du payant sur Internet. Donc c'était très intéressant également. Donc, tu viens de dire que aussi, vous avez lancé Stipple, c'était un projet étudiant à l'origine. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette idée de départ bah, L'idée de départ, c'est quoi C'est que les professeurs, donc, on était dans un master qu'on appelait entrepreneurial, qui avait la particularité d'avoir des étudiants de l'ESC et des étudiants de l'INSAREN, des ingénieurs. Il n'y a rien de mieux au final pour mmh. créer euh, la meilleure interaction possible. Mmh. Et donc, euh, les professeurs nous disent, bon, bah, pour lancer des entreprises, réfléchissez un petit peu à votre domaine de compétences, mmh. là où vous êtes bon. Donc, euh, moi, réfléchissant, effectivement, j'avais mes parents dans la grande distribution. Mais je n'avais pas forcément euh, le souhait de créer dans la grande distribution. Et donc, euh, bah, comme tout jeune start-upper un, euh, un peu jeune, et donc comme un peu jeune, un peu... Euh, je ne vais pas dire le mot, cool. mais... Euh, <rire> Un peu naïf, bah, qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là bah, On ouvre la porte de la salle de classe et on va demander aux étudiants bah, tiens, qu'est-ce que vous aimeriez comme solution, comme application, comme, euh, voilà, comme site internet qui vous permettrait de mieux vivre votre vie étudiante Et là, beaucoup nous ont dit qu'effectivement, il y avait un problème de communication au sein de l'école. Ils me disaient bah, on n'est pas au courant de, de ce que dit l'administration, des enseignants, des autres, euh, des autres élèves. Donc, ça part de là de demande d'étudiants de mieux connaître l'entreprise, euh, pas l'entreprise, mais l'école. Là, on est en quelle année Là, on est en 2013. On intègre septembre 2013, l'ESC le, en dernière année. On commence à travailler en fin 2013. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire
0: sur Stiple Alors Pour les étudiants qui sont notamment à Rennes, qui ont fait leur passage à Rennes, beaucoup
1: connaissent l'application. Je la connaissais aussi personnellement. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette application à l'époque en 2014, effectivement, donc on commence à vraiment se dire bah, « Tiens, il faut développer euh, une version bêta. » pour, euh, Parce qu'on euh, avait suivi le mode d'emploi que tout start uppeur aussi suit. Euh, c'est le film « Social Network » de David Fincher. Ça, c'est pas compliqué normalement. On crée un réseau social, on lance, il y a des millions d'utilisateurs. Après, on devient millionnaire et, et tout roule. Un film qui retrace l'histoire de Mark Zuckerberg. Hein, Exactement. Ouais. Bon, nous, il y a un moment où ça a dû foirer quand même. <rire> Mais ça n'empêche que dans notre idée, il fallait lancer un, très rapidement une version bêta. Mais on met quand même un an à développer la version bêta. Donc euh, à la fin de l'année 2014, on lance la version bêta. Dessus, on peut... En fait, c'est un groupe Facebook amélioré. C'est-à-dire qu'on peut partager de l'information. Mais on a aussi voulu amener un petit peu du partage des petites annonces entre camarades. Donc on peut partager de l'information et des objets, des services... Voilà, des petites annonces.
0: Donc on est purement sur un projet d'étudiant à l'origine. Exactement. À quel moment ça devient un projet d'entreprise Tu te dis, bah, je vais toucher une autre cible,
1: une autre, une autre cible de, de population. Quand il faut manger oui. Donc là tu finis tes études. Là je finis mes études. Donc euh, à cette époque j'étais associé avec quelqu'un qui s'appelait Nicolas. Et donc avec Nicolas, on se regarde et on dit, bon bah qu'est-ce qu'on fait Allez, on continue. Donc, euh, on intègre à cette époque euh, l'incubateur de, de l'ESRN. Okay. Bon, c'est un, un bureau qui est effectivement mis à disposition gratuitement. Euh, et puis, on se dit, bon, bah, maintenant, euh, les étudiants, c'est quelque chose, euh, mais ils n'ont pas d'argent. Et nous, si on veut manger autre chose que des pâtes, ou même manger des pâtes, <rire> il va falloir euh, peut-être aller voir ceux qui ont de l'argent et donc les entreprises. Qu'est-ce qui se passe
0: alors Tu te dis euh, la communication interne, c'est un sujet sur lequel il faut accélérer. D'autant que la grande distribution, il y a encore 6-7 ans, enfin toujours d'ailleurs, hein, est dans cette phase de transformation numérique.
1: Et tu t'es dit, là, il y a quelque chose à faire. Mais effectivement. Moi, j'avais aussi le, le, le témoignage alors, de, de mes parents qui sont dans la grande distribution, ouais. au sein du, du, mouvement le, du mouvement Leclerc. Et donc, cette idée de communiquer en interne, euh, eh bien, je me rendais compte qu'il y avait des échos au sein... Euh, des, euh, des entreprises et notamment du secteur de la grande distribution. Donc petit à petit, j'ai rencontré euh, des dirigeants. Euh, notre projet s'est vraiment affiné. Donc pendant un an, un an vraiment, on a affiné notre projet autour de la, de la communication interne. Beaucoup euh, à cette époque nous amenaient autour du tableau d'affichage. Ils disaient bah ouais, euh, effectivement, on n'arrive pas à à communiquer, euh, les salariés ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Euh, on, le management oral, bah, on sait ce que c'est qu entre ce qu'on dit, ce qui est entendu, ce qui est répété, ce qui est compris. Donc, beaucoup nous disaient, bah, voilà comment on communique. Et puis, ils nous disaient, bah, vous comprenez, la grande innovation qu'on a maintenant, c'est de lancer des journaux internes de papier. Donc, on était là, euh, nous. Alors, nous, étudiants, on, enfin, on sortait d'études et on disait, mais attendez, mais... Euh, « Vous connaissez pas les euh, Microsoft Yammer, euh, les Facebook Workplace, les Slack, euh, les Teams euh. ?» Alors là, on nous regardait avec des grands yeux. Ce n'était pas encore très développé à l'époque. Hein. C'était ouais, moins développé. Ouais. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est Yammer s'est fait racheter un milliard par en 2005 même. par Microsoft. Hum. Donc les problématiques de com' interne et de digitalisation de la com' interne, ça fait de, depuis un moment. Donc Qu'est-ce qu'ils te disent les dirigeants à, à cette époque-ci Ils sentent quelque chose venir Les dirigeants, ils nous disent il y a quelque chose qui est en train de changer c'est les collaborateurs qu'on embauche. La nouvelle génération mmh. qui arrive, alors on est incapable de lui donner, on ne sait jamais si c'est Y, Z, ou, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des statistiques qui paraissent et un jeune de cette génération reste en moyenne 18 mois dans l'entreprise. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans la grande distribution, on est habitué à ce que le collaborateur il arrive. Donc déjà, il faut le temps de le trouver, il faut le former. Il y a de plus en plus... De, de qualifications à avoir parce qu'il y a de plus en plus de normes, donc ça met de plus en plus de temps à le former. Et puis, au bout d'un certain temps, il dit « bah euh, moi, j'ai plus forcément envie de me lever le samedi, euh, les horaires, c'est tôt, c'est du travail qui n'est pas facile ». Donc, soit il change de secteur, soit il change de ville, voire parfois il change de pays parce qu'il dit « je vais aller faire un an en Australie, en Nouvelle-Zélande ». Donc les dirigeants se retrouvent face à ces nouvelles, euh, nouveaux types de collaborateurs et se disent, bah, aujourd'hui, il faut essayer de les impliquer dans l'entreprise. Et donc, ils se disent, comment les impliquer bah, Forcément, en leur partageant un petit peu plus d'informations sur le projet. Et donc, c'est pour ça qu'ils qu viennent nous voir en nous disant, bah, moi, ça m'intéresse de partager de l'information. Donc nous... On a ah, c'est cet... ouais. c'est quoi stipple ouais, voilà <rire> Parce que... ça va tellement revenir voilà c'est exactement ça c'est à dire que le postulat de départ c'est de dire on veut améliorer notre communication interne et là en fait ce qu'on fait nous c'est comme tout le monde on fait mmh. la même erreur que tout le monde mmh. c'est à dire qu'on fait une plateforme web avec une application mobile enfin une application responsive à l'époque qui n'était pas encore une application mobile mais... Et là, on le lance. Alors, on a la chance d'avoir le laboratoire dans le magasin le Leclerc euh, familial, enfin pas familial, mais de mes parents. On peut le citer, peut-être Oui, Leclerc de Plougastel, dans le Finistère. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il bah, y a quelques personnes qui s'inscrivent parce qu'on fait un jeu concours, mais euh, au final, euh, ça ne vit pas beaucoup. Des jeux concours entre salariés, tu veux dire Oui, ouais. donc on essaye d'alimenter de, de, ça, mais au final, ouais. euh, les collaborateurs, donc on va sur le terrain. On va les voir, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne s'inscrivent pas. Et ils nous disent, non mais... alors Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent un peu mon coco. Euh, moi, je vais t'expliquer mon quotidien. C'est un quotidien que je connaissais parce que je l'ai fait tous les étés depuis mes 15-16 ans. Donc, ils disent, moi, j'arrive le matin, il est 6 heures. Je mets en rayon jusqu'à 9 heures l'ouverture du magasin. Là, je monte en pause. Après, je suis sur un ordinateur quand on est chef de rayon et je passe mes commandes sur le logiciel. Et puis après, quand je rentre chez moi... J'ai pas envie d'aller me connecter sur un truc, un machin. Donc en fait, on n'avait jamais moyen de le toucher avec cette application Web et mobile. Et un matin de juin 2016, on a l'idée qui va révolutionner toute l'histoire de Steeple. C'est qu'on se dit, mais toutes ces entreprises, elles nous emmènent à chaque fois voir le tableau d'affichage. Il est, il est nul, il est pourri, les feuilles sont jaunies. Mais il a un avantage, c'est qu'il est là. Il est dans le couloir où il est près de la machine à café. Il est là pour des collaborateurs qui n'ont pas besoin d'aller le chercher. Il vient à eux. Et nous, avec notre application, à chaque fois, il fallait avoir le réflexe, l'habitude. Et donc, ça n'avait rien de naturel. Et un matin, on se dit, et si jamais on digitalisait le tableau d'affichage jusqu'au bout, et on a ajouté en plus de l'ordinateur, de la tablette, du mobile, on a ajouté un nouveau type d'affichage qui est l'écran tactile en salle de pause. Donc, dès que j'ai l'idée de ces grands écrans tactiles, qu'est-ce que je fais J'appelle mon père et je lui dis Imagine demain euh, tes collaborateurs qui n'ont pas forcément l'envie de se connecter. Si en allant prendre un café, si en allant en salle de pause, eh bien, ils pourraient retrouver toute l'information et la vie de l'entreprise sans avoir besoin de se connecter, sans avoir besoin de sortir leur téléphone. On est en 2016. Hein. Les Là. réseaux sociaux sont déjà très utilisés, mais
0: encore ouais, 30-40% de la population. Donc il y a aussi l'usage à développer, le réflexe d'aller sur son smartphone. Alors aujourd'hui, on veut le quitter, mais à l'époque, il y avait encore cette attention qu'on allait chercher. Donc qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui,
1: les employés, sur, sur Steeple? Alors, les salariés, déjà, nous, il y a trois axes sur lesquels on travaille le descendant, le montant et le transverse. Et on les travaille avec nos clients dans ce sens-là. C'est-à-dire d'abord faire en sorte que les collaborateurs soient au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, puis faire en sorte de récolter l'avis et les retours des collaborateurs, puis enfin, si tout ça est bien accompli, faire en sorte que le transverse naisse dans l'entreprise. Donc on va, on va parler de choses très, euh, très triviales, si je peux dire. Mais c'est quoi Présenter les nouveaux arrivants Ça, faire en sorte que la personne qu'on croise dans le couloir, ben on sache dire ben « il vient d'arriver à la boucherie », c'est important. Les offres d'emploi aussi on se rend pas compte, mais dans des magasins, c'est souvent dans des villes, et tout le monde connaît tout le monde. Quand on a 200 collaborateurs qui connaît lui-même euh, 10 ou 20 personnes, bah, on arrive directement à une zone de chalandise. Donc la cooptation, pour des, un secteur qui a du mal à recruter, c'est important. Les résultats, féliciter les équipes, féliciter les initiatives, euh, les transformations, les aménagements, les déménagements, toutes ces choses autour de la vie. Aujourd'hui, on a énormément aussi autour de la qualité, puisque la qualité... Maintenant, dans les, dans les magasins, ça devient très mmh. important. Donc, il y a des normes et beaucoup de communication à passer. Le CE, le CSE maintenant, mmh. a aussi énormément d'informations. Souvent, on se dit toujours, oui, bah, dans les magasins, il bah, n'y a personne à l'arbre de Noël, il n'y a personne aux événements. Mais c'est l'art de bien communiquer en amont, de communiquer pendant, de communiquer après, de faire des sondages pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent entre une soirée bowling, une soirée cinéma. Donc, le CSE a aussi sa part. Et puis, le collaborateur lui-même, dans ce qu'on appelle la rubrique « entre nous », Peut diffuser. Bah, il y en a, je voyais l'autre jour, qui faisaient du covoiturage. Euh, donc, c'est un, un témoignage d'un client qui était chez Système qui a lancé effectivement une initiative de covoiturage. Il y en a qui disent, bah, voilà, euh, ma fille fait du babysitting si jamais il y en a qui sont intéressés. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve on, on retrouve typiquement euh, le, les petites annonces à la salle de pause. Est-ce que je peux me permettre la comparaison avec
0: un Facebook dans sa version euh, interne et professionnelle Alors donc, Les gens visualisent aussi ce que c'est
1: en fait euh, effectivement certaines personnes disent ah ouais vous êtes un peu le Facebook de l'entreprise alors au moins ça permet de comprendre après on n'aime pas pourquoi parce que euh, le principal frein de la modernisation et euh, de la digitalisation des magasins c'est la peur la peur engendrée par quoi engendrée par Facebook et d'une certaine forme d'anonymat qui peut exister sur les réseaux sociaux où les personnes derrière des pseudos euh, disent n'importe quoi et peuvent dénigrer donc certains entrepreneurs euh, dans, leur, euh, voilà, dans leur magasin se disent, si jamais on met un outil type Stipple, euh, eh il peut y avoir des débordements. Or, c'est complètement faux. Parce que sur steeple tout le monde a un nom et un prénom. Tout le monde peut publier effectivement dans certaines catégories rubriques. Et ce que je dis souvent, c'est personne avec son nom et son prénom ne va dénigrer publiquement l'entreprise. Donc, le Facebook de l'entreprise, pour comprendre, effectivement, oui. Mais en soi, c'est bien plus sécurisé qu'un Facebook. Alors, qui, qui contrôle
0: quoi Du coup, j'ai bien compris qu'il y a les salariés qui peuvent effectivement diffuser, diffuser des informations. Mais pour bien comprendre, pour les magasins qui peuvent être intéressés par votre solution, est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère en amont Tu parlais de descendants notamment, euh, un responsable communication, un dirigeant. Est-ce que
1: quelqu'un a un rôle aussi dans Stipple pour administrer les différentes conversations Alors, effectivement, euh, nous, qu'est-ce qu'on a fait On a... À un moment, on voulait tout inventer, puis après, on a arrêté de vouloir tout inventer, on s'est juste adapté. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les tableaux d'affichage ben, On a vu qu'il y avait le tableau d'affichage « Direction », puis à côté, il y avait le tableau d'affichage « RH », puis à côté « Qualité ». Et en fait, on s'est dit quoi Et ben, On va tout simplement rassembler tous les tableaux d'affichage dans un seul outil, mais avec des catégories. Ce qui fait que la direction va pouvoir avoir sa rubrique « Direction ». Les RH vont présenter les, nou les nouveaux arrivants, les offres d'emploi dans sa rubrique, la qualité de telle manière. Donc en fait, on donne des rôles à chacun et des droits de publication dans telle ou telle rubrique. Alors on
0: a bien compris que par extrapolation, vous travaillez sur le sujet du bien-être au travail, sujet d'autant plus important avec la situation qu'on connaît aujourd'hui avec le, le Covid-19. Est-ce euh, que vous avez constaté quelque chose justement, une, une fidélisation plus forte des salariés euh, Est-ce qu'il y a plus ou moins de
1: turnover dans les entreprises Est-ce que vous avez constaté quelque chose alors effectivement, ce que, ce que tu fais bien de rappeler, c'est qu'effectivement, nous, notre, notre slogan, ce n'est pas forcément une, une meilleure communication. Notre slogan, c'est la vie au travail. Pourquoi Parce que dans des métiers comme dans la grande distribution, bah, euh, on ne va pas se le cacher. Ce pas toujours des métiers euh, qui sont extrêmement épanouissants. Euh, il faut trouver de l'épanouissement dans, euh, dans voilà, les, euh, tout ce qui est marketing autour des rayons, des commandes. Donc, euh, donc les collaborateurs ils ont le sourire le matin parce qu'ils rejoignent une aventure collective. Et le but, c'est que grâce à des outils, alors le nôtre ou d'autres, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, fassent partager cette aventure à l'ensemble des collaborateurs et créent un esprit de groupe. Donc c'est ça pour nous, la vie au travail. C'est faire en sorte qu'on retrouve des collègues et une aventure. Alors effectivement, c'est sur ça qu'on mise. Donc sur des chiffres comme le turnover, comme... Effectivement, ce qui est plus dur à calculer, ce qu'on appelle souvent le NPS interne. Donc, euh, combien de vos collaborateurs en interne, quand ils sont à des dîners, à des déjeuners avec des collègues, promeuvent, promeuvent, promeuvent oui. euh, ouais, l'entreprise <rire> et puis combien la euh, donc, donc On ça, est, en, le on est oui. en train de mettre en place des outils pour le mesurer. Parce qu'aujourd'hui, mis à part euh, le, le témoignage de chefs d'entreprise qui nous disent « je ne sais même plus comment on faisait avant Stipple, on ne pourrait plus s'en passer », non, mais ça, on a souvent le témoignage de le chef d'entreprise. C'est de dire, j'ai oublié comment on faisait avant. Comment, aujourd'hui, avec mes lieux déportés, avec les drives, euh, avec parfois, il y a des, il y a des, on a des, des clients dans la grande distribution qui ont jusqu'à 6, 7, 8 sites déportés. À l'époque, la grande distribution, c'était un paquebot à taille humaine. Aujourd'hui, mmh. c'est un archipel, et on a le, notre plus gros magasin, il a jusqu'à 700 collaborateurs. Donc, mettre à jour tous les tableaux d'affichage des journaux internes, c'est impossible. Et ils nous disent, grâce à steeple en un temps, trois mouvements, on diffuse à l'intégralité des collaborateurs.
0: Ça a dû pas mal changer de choses pour vous, le Covid. Vous avez constaté un pic de connexion, des nouveaux inscrits, des magasins beaucoup plus sensibles à,
1: cette, à ce sujet-là Mais oui, parce que, rappelez-vous, l'annonce le, le, du confinement, il est fait... Alors, je sais plus si c'est... C'est un jeudi soir. Je crois que... Alors, c'est un... Il y a quelque chose, des annonces qui sont faites le samedi soir ou le dimanche soir. Je crois que c'est le, le samedi soir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ceux qui sont clients de Stiple, eh bien, dès le dimanche matin, ils ont pu annoncer à leurs équipes comment ils allaient s'organiser. Et ça, c'est des personnes qui, euh, effectivement, si jamais vous n'aviez pas d'outils, alors encore une fois, on parle de Stiple, mais on parle de plein d'autres outils, si jamais vous n'aviez pas d'outils pour prévenir le collaborateur du dimanche, de l'organisation du lundi, c'est un bazar. Et les collaborateurs qui euh, étaient pendant cette période un petit peu en, en recherche de réponse, eh bien, allaient tous les matins sur Stiple rechercher des informations. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, euh, contrairement à d'autres
0: secteurs d'activité, c'est que les salariés en grande distribution n'ont pas de mail pro, n'ont pas de téléphone pro. Donc finalement, Stiple est venu en remplacement bah, de ces outils
1: qu'ils n'ont pas pour pouvoir communiquer. Oui, tout à fait ça. Hein. Oui, et ils ont pas d'ordinateur effectivement. Donc ils sont... nous notre mantra, c'est quoi C'est dire moderniser, oui, mais sans discriminer. Beaucoup d'entreprises de, se disent bah, « Tiens, on va mettre des outils » sans réellement aller demander aux collaborateurs mm. bah, qu'est-ce qu'il avait envie ou comment, lui, il, il utilisait l'information. Donc c'est ça le plus important, c'est de trouver l'outil qui permette à chacun de s'y retrouver.
0: Dans l'étude que vous avez initiée, je crois, en juin dernier, enfin cet été, hein, mm. il me semble, hein, vous avez notamment déclaré que 30% des salariés étaient insatisfaits alors 30% effectivement et 70% de satisfaction ouais. ce qui est quand même plutôt positif et vous vous, vous intéressez aussi aux 30% insatisfaits, est-ce
1: que vous avez une explication euh, de cette euh, insatisfaction bon, en fait il y, y a déjà quelque chose qui est très fort et très marqué c'est que la, vraiment une grande majorité des collaborateurs ont été indulgents ouais. parce que on était tous d'accord pour dire que c'était quelque chose qui n'était pas prévisible qui était soudain et donc, il a fallu répondre avec les moyens du bord. Donc, effectivement, on, on voyait que ceux qui étaient insatisfaits, c'est des entreprises qui ont vraiment fait n'importe quoi avec la communication interne. Donc, c'est des entreprises qui ont parfois jamais communiqué, mais vraiment, d'autres qui ont communiqué une fois par mois. Et, et là, on a vraiment une, une insatisfaction totale. Certains. Certaines entreprises ont essayé de se, se dépatouiller certains magasins, effectivement, par des, des lettres d'information, par le, du management mmh. oral. Euh, ils ont essayé, et ça, ça a été salué. Mais par contre, ce qu'on a relevé dans, dans cette étude, c'est un peu la notion de ok, on a été indulgent sur la communication interne, mais maintenant, on ne pourra plus jamais dire que vous n'étiez pas au courant. Donc, à partir de maintenant, il va falloir mettre les choses en ordre pour, si jamais ça arrive. Si jamais il y a encore une situation de la sorte, et ça arrivera, que ce soit une crise économique, une crise sanitaire, eh bien, vous ne soyez plus débordés comme ça. Tu mets le dos sur quelque chose, et ton retour m'intéresse, d'autant
0: que tu connais très bien ce secteur de la grande distribution. Concrètement, on peut vraiment dire que quelque chose a changé
1: avec la crise sanitaire. Ce qui, est le, ce qui a été le plus formidable, je trouve, pendant cette crise pour la grande distribution, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. C'est-à-dire qu'une euh, hôtesse de caisse... Le pourquoi elle l'a ressenti quand on l'a remercié sur les réseaux sociaux, par les clients, dans l'entreprise. Alors on parle de deuxième ligne. Ou... voilà. Mais mm. les collaborateurs de la grande distribution ont compris leur rôle. Mm. Eux qui ont parfois honte de dire qu'ils travaillent dans la grande distribution parce qu'à chaque fois on tape toujours sur la grande distribution parce que c'est la tête qui dépasse effectivement. Mais là, l'effort de nourrir les Français a été effectivement salué et je trouvais que ça faisait du bien euh, pour tout ce, ce secteur. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte que ça, ça s'évapore C'est évident. C'est évident, mais c'est déjà le cas Un petit peu, mais forcément, forcément. Mais je pense que intérieurement, euh, ce qui a été vécu par euh, chaque personne de, de secteur, ça, ça reste. Alors, petit peu aujourd'hui, c'est combien de magasins Donc, nous, on a, on a, ouais, donc, on, on travaille environ plus de 200 magasins, donc, on a euh, des magasins Leclerc, on a aussi un accord cadre avec Système U on a quelques magasins spécialisés euh, donc un Intermarché par exemple, on a Cultura euh, on a Decathlon, roi Merlin donc euh, c'est vraiment un outil qui correspond parfaitement au monde de la grande distribution de ces collaborateurs qui sont effectivement souvent en rayon et qui remontent dans la salle de pause et c'est cette bagarre aussi des 5 minutes pour faire passer de l'information donc voilà, il y a un petit peu plus de 200 magasins, rien que dans la grande distribution. Et après, on travaille avec d'autres secteurs, l'industrie, l'agroalimentaire, le bâtiment, le transport. C'est plutôt un, un beau parcours. steeple c'est
0: une vraie entreprise ici. On la connaît. Enfin, en tout cas, sur Rennes, elle est plutôt elle a une bonne notoriété. Tu es passé de solo, preneur, de tout seul On était deux au départ. De deux, pardon. Oui, ouais, Nicolas. Aujourd'hui, il y a
1: 30 salariés, un petit peu ouais, 32 plus. 32 aujourd'hui. On accueille encore 10 nouveaux collaborateurs avant la fin de l'année on a Marc qui est au Québec, qui lance l'Amérique du Nord depuis le début de l'année. Alors si vous voulez des, des conseils pour lancer au pire endroit, au pire moment, euh, dans sa conquête internationale. Oui, parce que la veille du confinement, euh, Marc avait oui. fini sa formation et, et donc bon, ça c'est un autre Il a sujet. pris l'avion. Oui, il a pris l'avion, il a pu rentrer in extremis. Et, et après, bon, autant vous dire que l'activité en Amérique du Nord met un petit peu de, de temps, mais... Okay. alors quels sont les grands projets de Steeple pour les mois qui viennent Alors effectivement, là, euh, on lance l'Espagne au mois de septembre. On a de très bons retours d'un marché qui ressemble beaucoup au marché français et qui est même plus encore en attente euh, de cette communication, parce que c'est des grands communicants, les, les Espagnols. Ouais, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que le français n'est pas toujours très bon communicant. Non, pas toujours, effectivement, il et il pas toujours prêt à se moderniser aussi. Euh, donc, euh, donc, là, lancement de l'Espagne en fonction euh, des résultats de l'Espagne. Après, on va voir d'autres pays euh, d'Europe avec euh, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Au niveau de, de la plateforme, c'est une plateforme qui est sans cesse en, en évolution mm -hmm. et on travaille prochainement sur ce qu'on appelle le steeple Store. Donc, c'est le moyen en fait, de plein euh, d'outils connectés euh, qui peuvent se, venir se greffer à Stiple. donc Je sais que, par exemple, tu as interviewé Shopopop. -up -up. Euh, donc on peut imaginer que euh, dans quelques années, euh, eh bien, chaque salarié euh, de, euh, des magasins équipés de Stipple puisse voir les commandes euh, de Shop -up -up et y répondre en avant-première. Donc c'est toutes ces intégrations-là, on pense à des conciergeries, des choses comme ça qui vont venir euh, eh bien, se rassembler autour de Stipple, parce que je ne l'ai pas dit, mais Stipple, ce que ça veut dire, euh, mmh. ça veut dire le clocher en anglais. Et c'est cette idée dans, dans un village du point qui est visible de partout et qui permet de se retrouver pour échanger. Puis c'est aussi euh, ce qui sonne les cloches, donc qui
0: donne les messages. C'est plutôt un beau succès, et puis euh, ça vient vraiment en complément de cette transformation numérique que la grande distribution a besoin, et je sais aussi, parce que je, je travaille beaucoup sur ce sujet-là. Euh, si on parle de toi, comment on passe de zéro, enfin de deux, pardon, à 30 salariés Comment on apprend à gérer une équipe
1: Alors, avant de gérer une équipe, euh, il faut avoir des clients. Ça, il y a parfois des, des start-upers qui viennent me voir, et je leur raconte que, eh bien, moi, mes deux premières années, euh, je les ai passées dans une 207 pourrie, avec un écran tactile de 40-50 kg dans le coffre. Et, euh, et dans la grande distribution, on sait que les bureaux sont à l'étage et qu'il y a rarement d'ascenseur. Donc, quand on a un écran de 40 kg à porter tout seul dans les escaliers, bon, j'ai le dos flingué pour la vie, mais... C'est ça, euh, l'entreprise. Et le nombre de fois où je descendais euh, avec le chef d'entreprise, l'adhérent ou l'associé euh, et qui m'aidait à redescendre mon carton, ça, c'est des vraies histoires entrepreneuriales. C'est-à-dire que la première année, euh, c'est 35 000 km, La deuxième année, c'est 40 000 km. Et la deuxième année, je fais un million d'euros de chiffre d'affaires tout seul. Pas tout seul parce qu'il y avait les équipes techniques qui étaient euh, au bureau. Mais voilà, j'allais en rendez-vous. L'énergie, le bouche à oreille faisait qu'on a eu ses premiers clients. Le bon bouche à oreille, après, a fait qu'on a eu d'autres. Et c'est à partir de là que j'ai pu commencer, effectivement, à structurer. Et puis, passer les, les erreurs de start-upper, bah, j'ai fait, comme tout le monde, toutes les erreurs de recrutement. Donc, ne pas savoir, effectivement, très bien qualifier les postes, comment recruter. Donc, petit à petit, on avance à tâtons. Euh, mais l'important, c'est d'avancer vite. Tu t'es tu senti accompagné dans ton projet bah déjà, mmh. j'avais une chance, c'est d'avoir euh, des parents qui sont entrepreneurs. Euh, donc ça, euh, vraiment au démarrage, c'était une ligne directe que j'avais. Puis après, nous, on a essayé de, de capitaliser sur l'écosystème. Donc on, a, on est passé d'un incubateur à un accélérateur et puis maintenant, on est hébergé par la French Tech. Donc, euh, et puis, on est, moi, je suis dans une logique où toujours échanger, même s'il n'y a pas toujours de, de but. Mmh. Des fois... Tu vas aider, des fois tu vas comprendre. Je lis beaucoup aussi euh, de livres sur l'entrepreneuriat. Donc, euh, apprendre partout et, et prendre ce qui apprend et puis laisser ce qui a laissé. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer Aujourd'hui, c'est un petit
0: peu le credo de beaucoup de jeunes qui sortent d'école de commerce c'est de lancer son entreprise, mais peu réussissent.
1: Tu vois, quel est ton secret ben, Mon secret, je dirais que euh, au début, je pensais qu'être entrepreneur, c'était être un inventeur. C'est-à-dire arriver avec une invention. Et puis trouver tout de suite son marché. Aujourd'hui, je comprends qu'être entrepreneur, c'est un traducteur. C'est-à-dire être capable d'écouter, d'assimiler, de retraiter et de sortir avec une autre vision. Et c'est ça en fait qu'on a fait. C'est qu'on a écouté un marché qui nous disait on veut ça, mais aujourd'hui on a ça et ça ne nous mmh. va pas. Et nous, grâce à notre appétence technologique, on a réussi à traduire ça. En une solution qui est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui une solution digitale, donc qui mélange du physique et du digital. Alors demain je suis dirigeant d'entreprise et je veux intégrer Steeple. Comment je fais Ah bah là il faut juste aller sur stipple.fr, demander une démo et ensuite vous serez accompagné par d'abord le service commercial et après vous aurez un coach. Donc en fonction de votre enseigne vous aurez des coachs qui vous seront attitrés, qui vous accompagneront pendant l'onboarding. Donc, on formera vos équipes. On, on fera aussi des, des sessions d'atelier avec vos collaborateurs, les managers, la direction, les RH, pour leur dire, ben voici quelques idées pour publier. Et on va énormément vous accompagner pour faire en sorte que, nous, notre but, ce n'est pas juste de mettre Stiple. Notre but, c'est vraiment d'améliorer la communication interne dans l'entreprise. Et donc, il nous arrivait parfois de dire à, à des prospects, euh, non, ben nous, on ne va pas pouvoir travailler ensemble si vous n'avez pas vraiment envie d'améliorer la communication. Donc, c'est très simple, il suffit juste de dire, je veux une démo et, et voilà. Alors, je termine toujours le podcast avec une question simple, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi ou à Stipple Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, là, c'est une, une forte accélération sur la fin d'année, effectivement, parce que ça nous permet, euh, grâce à, ces, à mm -hmm. tous ces clients, de garder notre indépendance. Et ça, c'est très important dans le monde des startups. Aujourd'hui, on est autofinancé par nos clients. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant à nous souhaiter, de garder notre indépendance pour continuer de servir au mieux nos clients. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ton temps. Ben merci Jonathan. Pour votre réussite.
0: Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous retrouver sur le site jebosseengrandedistribution.fr sur la newsletter et bien entendu sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à très vite.